0: 现在时间是八月十七号下午五点十分。您现在收听的是深夜酒厂。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie、欸。最近大家应该心情蛮好的，股市一直在涨，<笑>应该是从就是上上礼拜开始涨了差不多十趴吧，整个纳斯达克指数。嗯，你知道为什么？我知道吗？嗯<笑>因为你做空，<笑>因为你做 SQQQ 啊，<笑>因为我的 SQQQ 跌了三十趴，那 SQQQ 是放空三倍，所以我就想说，嗯，它差不多应该就是涨十趴，<笑>超无言的，我这大反指标哎、欸，我真的从做空那一刻起它就没有跌过，<笑>因为 Maggie 最近呢听我哭腰哭一哭就觉得啊、哦、非常有感，所以他就想说干脆来教大家什么是做空好了，但是先打一下预防针哦，我们教。做空并不是要你去做，而是让大家了解说做空这件事情有多么的不容易。嗯，那我们今天会非常有条列式的来讲解做空这件事情。很多人可能觉得做空只是单纯的融券，然后放空而已，但是其实上做空有非常多种方式。嗯、像我这种买 SQQQ 也是一种做空的方式。我们就按照顺序来介绍一下，现在市场上有哪几种比较通用的做空方式？呃我们先讲什么是做多，因为大家
1: 都比较能够理解做多，因为基本上现在大家买的这些投资产品，只要是现货，嗯、我们基本上都是希望它涨所以我们看涨，我们身为它看涨的投资人，<对>所以我们就是一个做多的角色，因为我们希望透过价格的上涨去赚取中间的价差，嗯嗯买低卖高，然后先买后卖。嗯嗯那做空它就是完全相反的东西，做空概念是说，<对>你觉得这个商品现在可能卖一百块它，它对你而言它觉得太贵了，那。你可能也不看好这一项商品未来的发展，那你觉得它未来一定会跌？嗯哼。但是你又想要赚让它下跌的这一段的价差，那该怎么办？对。所以我们就只好去找说手上有这个商品的人，你先跟他签一个合约，说明说我们在这一段未来的一段期间之内，我们会还一样数量的这个商品，然后并付上几趴的利息给你。嗯哼。他就当下立刻把他手上借来的商品卖掉，等到价格下跌到，假如说下跌到八十块好了，我们再把它买回来。那这时候你就赚了二十趴的获利，然后再减掉我们可能是两趴的利息，那你就是净赚十八趴。对，所以做空它就是先借再还，先卖再买，嗯嗯的过程，嗯嗯嗯嗯它就叫做空。这个是在期货商品市场里面是这样
0: 做。那在股票市场里面，这个可以让你借股票的人就是券商，借股票的过程就叫融券。而且各位，你们知道吗？其实每一个人都可以借股票给别人。就是如果你在开证券账户的时候有勾选说你愿意融券给对方的话，那今天当有人借的话，而且刚好借到你的股票，就会自动借出去，并且它会一天一天算利息给你
1: ，所以其实是
0: 蛮棒的收入。嗯、那、嗯、<哼>呃台股的话好像比较麻烦一点，但是在美股你就算借股票给别人，你随时想要卖掉都是可以的，因为流通性比较好。嗯、但是台股的话没有哦，我记得台股好像会绑还是什么的，所以各位自己要注意一下。
1: 那为什么很多人、投资人或很多老前辈会说，就是如果你是新手，或者是如果你不够了解这个市场的话，千万不要去做空
0: 。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯因为做空它的理论上的风险是无上限的。对，因为做空它是从股价的下跌中获得收益嘛。那股价最多它的跌幅也就是一百趴，获利顶多一倍。对，股票上涨的涨幅是没有上限的，所以你理论上做空的亏损也是无上限。它涨得越多，你做空就是亏得越多。嗯哼。所以相比之下，做多的收益是没有天花板，那损失的最多就是本金。嗯哼，那美国股市它基本上是牛长熊短，所以做空的机会它很少，而且也不见得会比熊市还要来得长。所以、嗯、做空的人要很精准的去把握到那个时机点，你到什么时候买，什么时候卖
0: <對>这件事情，就是卖你那
1: 个时机点要很重要。对，一个是 timing 很重要，然后另外一个是。做空的投资人，他通常为了把握这一次机会，然后获得更大的收益，所以做空往往会带上杠杆这件事情。嗯，
0: 对,对,对。那
1: 只要一带上杠杆，就等于是你是扩大风险。嗯嗯嗯，没错。所以在这一点上面来说，就是做空天生就比做多来的难
0: 。对，而且因为像股市的特性是急跌缓涨，嗯，所以其实很多人喜欢做空，是因为它一口气会跌很多趴。那他这样子可以在短时间里面大量获利，<對>但是也因为短时间之内跌很多趴，所以他就必须要把握这个时间，不然他过了这时间他就没有东西可以做了，所以他就会加非常多杠杆进去。嗯、但相对应来说，他也比较没有办法像做多一样，你可能可以慢慢加嘛。做空通常就是。
1: 就是<笑>就是看准,<笑>是看準下好离手，对
0: 下好离手就很硬啦，对，真的很难。对啊，我
1: 们会说就是你做空的人，你可能不只要会基本面，你技术分析面，你筹码面，你可能全部都要兼顾
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对啊。所以就是做空相对于做多来讲门槛确实是比较高的
0: 。对你做多其实说白一点，你真的可以买一个很好的公司的股票，然后就闭着眼睛不管它。可是做空不行，嗯、你一定要盯盘。嗯嗯
1: 对，所以这就是我要说的第二件事情，就是做空它其实损失的是你的时间成本。嗯嗯，嗯因为做空它也是有成本，我们跟券商融券或借券的时候，我们其实也要付一笔利息费用嘛。嗯，所以如果说你是用股指期货或者是期权做空的话，股指期货它就会有一个行权的期限，或者是期权它会有一个交割时间的限制。嗯哼，所以做空它讲求的是一个天时地利的状态，一个是时间的限制，<对>然后一个是市场行情给不给你。嗯。对啊，所以如果说股票没有在未来的一定时间之内下跌的话，即便最后股价真的跌到了你预想的位置，那这一次做空也是失败的哦。对，如果拉长时间来看，就是大部分的股票最后中都能透过股价的上涨实现一个收益盈利的状态。对，可是在美国市场，呃，好，虽然现在是这样，但不能回顾过往过，可能美股都是长期向上，但不能保证未来也一定如此嘛。嗯。但回顾过往的走势下跌，它通常是暂时上涨才是一个长期的，所以做空在英文里面叫做 short， 做多叫 long。嗯、对，从这样的
0: 命名可以去理解做空它的本质，就是做空的人是站在时间的对立面的。其实股票之后会不会持续上涨，我们可以用一个非常嗯人性的观点来看，因为基本上大部分的人都是站在多方，嗯，对，所以你市场一定就是人多的地方比较会有力向上。因为并不会有人希望自己的公司变烂嘛，大家都一定希望自己的公司是蒸蒸日上，然后越来越好。嗯、在这种前提之下，你股价大家都期望它上涨，所以它理所当然会比较容易上涨。
1: 等于是，是你在一个全体都希望上涨的环境之下，只有你希望下跌。对，那你就是站在逆风处。嗯，接下来我会讲三种做空的方式，然后跟它分别对应的风险是什么。嗯哼。那在股市里面做空的方法，一个就是买入反向 ETF， 就是我们刚刚前面开头说的那 SQQQ。顾名思义
0: ，就是和一个股市走势相反的指数 ETF。我要介绍 SQQQ，SQQQ 呢就是 QQQ 的三倍放空。那什么是 QQQ？QQQ 就是追踪纳斯达克一百指数的 ETF。嗯，所以 SQQQ 是做空 QQQ 的 ETF。那为什么说三倍呢？因为刚 Maggie 前面有提到嘛，通常我们做空都会加杠杆。所以它是三倍放空的 ETF，TQQQ 也是三倍放空，哎，没有 T T TQQQ 是三倍做多啊，对对，这样吧，
1: 就是 TQQQ 跟 SQQQ 都是带杠杆的，然后 SQQQ 是做空 ，TQQQ 是做多，这样去带杠杆做空这件事情是非常合理的，因为通常做空有两种人，一个是你希望是做对冲风险，那另外一个是你希望是获利，可是。当如果说你没有带杠杆的话，等于是你对冲风险也没有办法对冲
0: 。对，所以至少都是两倍杠杆的起跳，你才有办法对冲风险。比如说以我自己仓位的例子好了，我整个仓位基本上百分之九十全部都是 Q Q 科技股。那这些科技股如果一口气大下跌的话，我的损失就会很大，所以我一定必须要有对冲的部位在那边。可是如果我只是买一倍的反向 E T F 的话，那我到底要买多少才能够跟我这百分之九十的仓位对冲？嗯。所以基本上对冲型的 ETF， 它都是有开杠杆的，嗯、等于是可以让你用很小的部位达到对冲的效果。其实也是有就是反向一倍的纳
1: 斯达克一百的 ETF 它叫做 PSQ 了。对对，所以就是看大家各自的需求是什么吧。
0: 但我通常觉得反向一倍，那干脆不要做算了。到底大家<笑>对冲什么
1: ？就有人也是觉得说，反正它可能现货出镜啊，它就是想做一个短空哦、啊 oh, OK， fine， OK， 好。对啊，我举一个例子来说，就是如果今天你是用100美元去买入这个 ETF， 那 ETF 你面的成分股却一路上涨，那在反向 ETF 里面，你最多其实也就是赔着100块的本金，就是你一开始的购买成本。嗯哼，如果说你是用 SQQQ 去做空的话，嗯、你最多的亏损就是你当初购买的本金。
0: 对，就有点像买股票的概念了。嗯，你去买反向 ETF， 呃，某种层面来说是比较安全的。相对相对，就等于说你的损失是有限的，对，你的损失是可控。我要先讲一下杠杆这件事情。你只要
1: 是做杠杆，它虽然可以放大获利，但它同时也是放大风险。如果是以操作带杠杆 ETF 的话，你还要去计算它股价的震荡损耗。嗯哼嗯嗯。那什么是震荡损耗？就是股价走势，它不可能是一直上涨，也不可能是一直下跌。对，所以它一定会有盘整震荡的时间。嗯那如果假设好死不死，你虽然一路看跌，可是问题是它就是先震荡了一个一个月或一个礼拜，它才真正跌下去。嗯，你在这个震荡期间，你就会出现相对应的损耗。呃，如果是三倍的话，先跌再涨1 5你就是100加上100乘上 45% 那就是 145% 这是先跌的部分，你先赚。嗯哼，同样都是15帕下跌，在15帕上涨回到原本的位置上，可是你的本金会从100块掉到 79.3 块。所以它在一个震荡的期间，因为带杠杆的关系，所以它会出现损耗
0: 。嗯嗯嗯。好，如果大家听不懂的话，啊、没关系，你可以去那个 Trading View 把那个 s q q 的线图打开，你就会知道我们在说什么了。你就会发现它跟 QQQ 的走势，并不是说完完全全贴合，相反，它会在震荡期间还是持续在下跌。嗯，对对，所以这个东西真的不能买太多啦。就是你可以尝试先算一下，如果你
1: 预期它可能它的跌幅是多少，然后你再去乘，就是抓。
0: 如果说它真的没
1: 有照你想法走的时候，它可能会损耗多少
0: ？除非你真的就是完完全全想要做对冲，跟我一样，就放在那边保平安的，可以、嗯、<笑>这样讲吗？买安心的也不能算买安心，因为我自己是有融资，所以我会我会有融资的额度。但如果我的整个仓位一起下跌的话，嗯、我融资额度就会归零。那我就没有办法去做选择权之类的事情，嗯、所以我会有一个避险部位在那边。嗯、等于说，如果我今天遇到大下跌，至少我有个部位可以让我的融资额度还是保持在我想要的地方。嗯，那最后如果我确定说现在行情要持续往上大涨的话，我也会把这个东西全出掉，或是出一些掉这样子。对，但中间当然一定会有赔钱。嗯、先跟大家讲哦、喔，如果你是要做对冲，局势已经往反向开始走人。赔钱你也要出掉，因为它是没有办法久留的东西，它不像股票一样，它是一个你需要非常精准的抓
1: 准它下跌的 timing， 而且你要跑得够快，反正你就是付一笔保险金的概念这样子。嗯，讲到保险金，另外一种做空方式就是买入看跌期权，就是 buyer， 对，然后你选择支付权利金，就是你如果价格如期下跌的时候，你权利金价格上涨，那你就可以平常出场赚取中间的期权价差。但假如说你今天购买的看跌期权花了100美金的钱。权利金，那这就是操作成本。嗯、所以，如果说到时候其实股价是大于行权价的话，没有如期按照你你所想的下跌到那个价位，那最大损失就是这一百块
0: 的权利金。对，啊，我买过 b y put， 我买 GME， 结果它死都不跌，它现在还在涨。<笑><笑>我人生唯一买过一个 b y put 就是 GME， <笑>然后它、嗯、也是我看过就是死都不下跌的腰股。好，所以大家真的不要随便去做空，因为就会跟我一样，就是你知道全世界都爱跌，就居然一不跌，我傻眼嘞、欸。他那个我真的不知道该怎么说。<笑><笑>对，但是 buy put 还是有它的，嗯，<笑> b y put 虽然说它大概是开始被杠杆吧，嗯，对，但基本上它下跌的风险还是有限，因为你去买这个放空的合约，你买多少钱，基本上它跌完就是归零，不会再往下跌
1: 。嗯
0: 嗯，好。但是我们要来讲一个无止境会被嘎翻的东西，它<笑>叫做销扣，但是不是一般的销扣。一般的销扣是你拥有100股的股票去做，那今天你最大的亏损就是把这些股票全部卖掉。但是有一种叫做裸扣，这个就是超级、oh, naked 对，对裸扣的意思就是你手上没有任何股票，可是你去跟人家借了100股股票来放空，嗯、来去做这个选择权。所以就变成是说，好，我今天假设特斯拉好了，我觉得可能它现在九百块钱，我我假设它会跌到四百块钱，我就先去跟人家借了一百股的特斯拉来做销 e 口放空。可是好死不死，特斯拉它嘎到了可能两千块钱好了，特斯拉嘛有可能嘛，对不对？所以当它涨到两千块钱的时候，我必须怎样？我必须要花两千块钱把它买回来。这就是你的 G M e 当初<笑>没有 G M e 当初我 pool, 是有白铺，所以我我是有我是有那个控制好我的风险的
1: 。因为 G M e 当初这样一路爆喷，也是因为被嘎空了一大票人
0: 。哦、呃，哎、欸，我已经在他三百块的时候空了、欸。我已经算放空了一个比较 OK 的位置了，好吗？谁知道他一直跌到一百，然后就不下去了。<笑>好，那是个体外、啊。反正我们要讲重点就是，各位请千万不要做。Naked Call 会死人，对，那呃，美国的券商我记得它有保护措施，所以一般的散户是没有办法开 Naked Call 的，你要特别去申请，嗯、然后好像钱要够还是什么的才行。应该是
1: 就是等于是说你的保证金要充足啦
0: 。大家是不用担心说你会不小心做到 Naked Call， 就它会有保护机制。只是如果有人怂恿你去做 Naked Call， 千万不要，那个人一定想害你自杀。<笑>那个是坏，超级坏。<笑>嗯、OK， 好，那除了选择权之外，还有就是我们最开始讲的龙
1: 卷，就前面讲过了嘛，就是先跟券商借股票卖出，然后等下价格下跌之后再把它买回来还给券商。嗯、其实龙卷的风险在于说，如果股票横盘，你需要支付给券商龙卷的利息。嗯那这个利息它其实会随着市场上的做空数量去做变动的。嗯嗯,嗯这只股票的做空数量或做空比例越高的话，越多人想做空的话，年利率其实甚至有机会达到双位数哦
0: 。嗯哼嗯哼
1: 。所以等于是说股价上涨，但你又不想认赔，那你又继续想要持有做空的仓位，那你就必须增加保证金。那保证金如果没有办法维持在一定的比例的话，就会被强迫平仓，就叫 margin call。在美股里面，它全。不会追缴保证金，但是钱压在券商手上也是等于是你损失的是时间上的其他机会成本嘛？美美股是这样子啊，如果你手上有股票，它就会强制卖你的股票。第三种方式，它其实有一个潜在风险，就是当初你跟券商借的股票有可能会被强迫召回，叫做 recall
0: 。嗯嗯嗯，因
1: 为券商它当作做做市商嘛，它借给我们的股票可能不是来自于券商本身，就像我们一开始说的，我们可以勾选我们愿不愿意把股票借出去。对。所以这个股票其实有可能也是从券商从第三方那边借来转借给我们的
0: 。对,对对。只要是
1: 借股票，就是中间会有收取利息。那假如说这个利息还不上，或者是因为第三方他因为他自己个人因素他想要把股票卖出，那就没办法再借给我们。所以券商是有权利随时收回股票的。嗯嗯那这就被被称之为召回。那你做空的仓位就会被强制平仓。
0: 对，被强制平仓。所以你可能一被平仓，然后刚好股票就下跌，你就会呕到爆。对，<笑>对，没有错。好，所以呢，这三种呃做空方式大家都了解了哈，主要是教大家一下说，说哦，平常我们在市场上听到做空啊、做空啊什么的，大概都是什么样的形式。那、嗯、呃，对冲基金其实他们既然叫做对冲基金，顾名思义就是他会去做空，但他们做空有两种形式，一个是他跟我一样，可能真的是为了要保护他的部位，所以才去有点嗯、呃、做一个保护。毕竟没有人知道股市什么时候会下跌嘛，对，嗯、可是像有第二种对冲基金机构，他们就是他是专门做空的机构。好，那我们来讲几个比较知名的，好了，大家最知道应该就是 Michael Burry 的吧？哦，对，就是电影《大麦空》嗯、大麦空那个 C E S 的。哎，你有看他最新一季的那个斯坦 e 报告吗？只有，哦、有我看到，他只有持股一只而已。超有，我看到，哎，他也是风险偏好很高的一个人。他很猛啊，我觉得他都超超奇葩。我每次看到他的磁场部位，我就就黑人问号，你知道吗？嗯、<笑>很神奇的人。然后我们再來介绍几个比较有名的，第二个应该是香园吧？香园算吗？香园算啊，浑水香园这两个应该
1: 是通常会被两个一起比较的。
0: OK， 好，我们先介绍一下湘源好了。湘源就是当初说什么居然一绝对不会涨，什么烂公司，结果散户就把它往上炒上去的那家对冲基金机构。没错，他们当初我觉得是想要放空居然一， e, 可是因为居然一那时候股价很低啊，嗯、所以所以他们就会做一些小手段。因为各位想想看嘛，我们放空就是为了去赚它从当时的价位到跌到零块钱的价差。嗯、所以，如果这只股票本来就是只有二十块，你再怎么赚，就只有二十块而已。对啊，对，所以他们有时候就会想办法把它炒很高，能炒到三百、一百。
1: 我現在来讲，就是这些做空机构他们的 combo 权怎么打的，好了。combo 权，好好来。因为做空这些做空机构做空，它通常会去找那些基本面已经出现重大问题的公司，嗯哼，或者是那些财务不透明或者是做假账的公司，或者是就是你已经这间公司有系统性的问题了。对。比如说，像是我们刚刚提到那个 Michael Berry， 他做空的就是刺激房贷嘛，然后还有像浑水，他就是做空瑞幸咖啡等等的。嗯哼，但发现这些漏洞，其实你是需要专业能力的
0: 。嗯嗯
1: 嗯，做空的人他其实也要先扛很大的一个压力，因为你等于是你跟全市场的人在作对，然后做空的人他。怎么赚钱？他要能赚到最大化的效益的时候，他一定要先于整个市场发现这个问题，嗯、然后先进去布局，然后让市场相信，然后让投资者一起参加，投资者帮他们抬轿。嗯，你说 B O A 可买吗？他那个不算啊，他太常发 Twitter 了，他那个不行
0: 。嗯，好，啊，继续
1: 。那如果说大家都知道这间公司有问题的时候，已经错失了最佳的做空机会。嗯哼，嗯哼所以做空的人，他通常是一个很孤单的先行者。他
0: 们很像那种征信社秘密调查、啊
1: ，对，所以他们的步骤就是第一个先收集证据，然后再来是做空，然后而且同时发布做空报告。嗯、<哼>这个做空报告就是要让市场的人看得懂他们为什么要做空，嗯哼，这间公司到底哪里哪里哪里有问题，嗯，然后最后发起集体诉讼，嗯嗯嗯。那举浑水当初做瑞幸咖啡的那个时候的例子，就是他其实是派人到瑞幸咖啡的门市去蹲点。嗯，他去当他门市的第一组的消费者，然后去拿那他那张发票，然后打烊之前再进去消费一次
0: ，再拿两一张发票，所以两张发票一核对，你就知道说今天有几组消费客人。对他们用超级土法炼钢方式，但是就是最准，但是最准。因为<對>我跟你说，浑水之前超强有一个纪录片，就是专门在讲浑水放空中国的中概股。嗯，对他专门放空中概股。那个纪录片叫做《中国大骗局》，大家有兴趣可以去看，那真的是超狂的，因为二零一零年那个时候吧，就超级多。中国公司在美国上市，可是那些公司基本上都是一些空壳公司，或者是你实际上不知道它的到底在做什么。嗯，浑水他们呢那时候就发现不对劲，所以就派了人真的去中国去查，说这间公司到底在干嘛。然后他们就发现有一个叫什么东方造纸的公司吧，嗯、就真的整个工厂都没有人，然后什么造纸根本就没有。嗯，陆陆续续就发现说，哎、欸，好像中国的公司都有这样子的问题。浑水会叫做浑水，也是因为。中国有一个俗语叫做“浑水摸鱼”，还“浑水摸鱼”，摸鱼对他们就取那个“浑水”来当他们公司的名字。哦，大家要去看那纪录片，嗯、超酷！你会觉得放空机构的人真的是很神呢、欸，他们真的是有使命感，你知道吗？就怎么可以做到那种地步？对他们觉得说，就是嗯，对他们有种就是我要揭发你的那种，并不是说每一次放空都会很顺利哦。因为比如说像 Bill Ackman 他放空赫保富。你看，就会有人跳出来跟你作对。对对，那有时候也会可能被逆转。那你的钱在那边，嘎在那边就算了。然后这笔钱，不能去投资其他的地方，最后可能还会赔超级多，出场。所以其实做空真的是一件非常非常困难的事情
1: 。它真的很难，就是你真的需要心心脏。那些
0: 真的很厉害的做空机构，它并不是像。什么一般的投资人坐在电脑桌前面滑滑电脑而已他们是实要考察，他
1: 们他们,他们要实地调研的，真的跟真心社没两样。其实做空机构他们不只就是要实地调查，他还要去阅读非常大量的公开资料，比如说政府报告报告啊，或者是你相关联的公司、你的子公司或者是你的你的业务公司等等之类，全部都拿来一起核对数据。然后他们还要去
0: 问很多各个行各业的专家。嗯然后甚至还会有请第三方机构去做调查。之前 Bill Ackman 买的那家公司威朗制药啦，嗯，威朗制药那时候会被放空，也是因为那个做空机构去调查，然后他们调查还是超级细的，直接跑去威朗制药底下的药局去拿药单来看，说到底这家公司，嗯，跟这个药局中间到底什么关联？嗯、然后他们还要自己拼凑出来，你知道吗？你看完就觉得我在看名侦探柯南吗？对，你要要
1: 去查那个中间的。中间的下差到底跑去谁的口袋里了呢？<笑>真的，
0: 你知道你看完整集，你就会觉得真相只有一个。<笑>所以放空真的不是呃，好像很帅、啊、或很什么一样，它是非常需要身体力行，再加意志力以及决心去做的一件事情。对
1: ，呃，所以我们刚前面有讲看 combo 嘛，所以它呃最重要的事情是。因为做空，他等于是跟全市场的人做对，这些人都还是对于这间公司真正的真实面貌有无知的，呃，应该说还不了解，从这一层面纱。对，然后所以他们就需要去做一份做空报告，嗯哼，然后让大家去理解，然后所以才会成为一股能动、能够撼动市场的力量。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以他们有时候也会联合记者啊什么之
1: 类的。对，没错。那他们通常就是先布玩局了，然后才会发布这份报告的，然后就顺理成功让散户或其他机构来抬轿
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯啊，还有一个最后一个，我们刚说就是还有集体出手嘛这件事情。对，因为浑水他这间公司呢，他已经做空成功很多次了，所以他开始在市市场上有一定的影响力。嗯哼。最后他再发起一个集体出手，让那些想要抄底的人不敢买，然后自己好在低价的时候买入平仓。所以那个时候他就会成为就是获利空间最大的那个人哦
0: 。还有这一手，哎、欸，我跟你说 ，B R K 们之前也想要搞集体诉讼啊，社保服那时候，因为这已经算是做空的基本三步骤了。可是他没有，他没有搞成功 ，sorry， <笑>那就没办法了好、啊。好，所以所以大家就知道、哦、做空真的没有我们想象中的那么简单。对啊，你看我们一个小散户拿来时间跟财力去做这样事如果单纯你只是想要买一些，呃，反向部位来对冲你仓位内的风险的话，呃，可以。就可以参考我们之前讲的三种方式啊，但是就一样 ，naked go 不要 naked call 你会让自己 naked，OK？、Okay? <笑><笑>好好，那么因为我们时间上也差不多了，所以我们这一集就到这边吧。如果各位有兴趣跟我们讨论做空这件事情的话，可以加入我们的 Telegram 讨论群组，然后问我们，我们没有做空，我们真的就只是对冲的小散户而已。对，嗯，那我们是深夜酒厂，如果喜欢我们节目的话，可以订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评。另外，我们在 YouTube 以及 IG 上面都有相关的账号可以追踪我们。那呃，今天就做到这边好了，因为这么讲有点久了，嘿、欸、嘿，我不想剪那么久。<笑>那就这样咯，各位，拜拜，拜。